0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en MBS Noticias. A propósito de lo que escuchábamos, general secretario Luis Crescencio Sandoval, del desfile militar y de la presencia de las Fuerzas Armadas y ahora de la Guardia Nacional, supeditada al ejército en tareas de seguridad pública. Le agradezco estos minutos al eh, doctor Javier Oliva, profesor en la UNAM, experto en Fuerzas Armadas. Javier, qué gusto, ¿cómo te va?
1: Muy bien, aquí terminando de asistir al al desfile porque hay un poco hecho de rumor en la, en la llamada estoy de aquí
0: este, terminando estoy en la plancha del zócalo en el en el zócalo veíamos un un desfile pues, eh, muy muy vistoso eh, miles miles de elementos de las fuerzas armadas de la guardia nacional encabezando este desfile eh, con qué ya que estuviste ahí como testigo en primera en primera fila Javier con qué te quedas de este de este desfile militar del 16 de septiembre de hoy
1: pues mira, con, de, primero con los dos discursos de, 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 de tanto del secretario Gera Durán como del de general secretario Sandoval González, en donde se habló de estar con México, de estar con la nación, de estar con la sociedad, y yo creo, tomando un poco de distancia de las interpretaciones que se tenían del discurso del general secretario del de, Día de los Niños Héroes, eh, me parece que eh, fue lo primero que yo este, eh, noté. Y digamos, como una, como una señal importante, ¿no?, en este contexto. Uh -huh. eh, lo, lo, lo segundo es que eh, pues el contingente muy, muy numeroso que abrió el desfile fue de la Guardia Nacional. Según el comandante de la columna del desfile fueron, eh, si no me falla la memoria, alrededor de 16.000 eh, elementos los que desfilaron de las... Eh, pues ahora sí que de las, de, de las de, de tres Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. ¿no? Uh -huh. Entonces fue, fue bastante largo porque además además estuvo el discurso de la Secretaría de Seguridad, estuvo el discurso de, los, de la miliante secretario, del general secretario y el del presidente de la República. Entonces este, empezó, empezó a, las, a las 11, bueno no, empezó como a las 10 con el pase de revista en la plancha de las tropas,
0: Terminó hace 15 minutos. ¿eh? Sí, 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 acaba de acaba de, de concluir. Ahora, ¿en qué marco? no? Además, eh, Javier, porque está sobre la mesa la conversación, si no es que discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sobre la propuesta iniciativa que caminó ya en el legislativo para que la Guardia Nacional quede supedita en términos eh, sí operativos, pero también administrativos al, a las que de la defensa.
1: Sí, eso ya está aprobado. Ya incluso el viernes pasado se publicó en el diario oficial de la Federación. Y lo que falta ahora es la ampliación del periodo del, de, al 2028. Pero todavía eso todavía falta un, un poco.
0: Eso arranca el lunes en el Senado, en comisiones el lunes en el Senado. El martes irá al Pleno. Se antoja complicado la, allá. La,
1: la, vota, la votación será el el, el 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 miércoles, según he leído.
0: El, el martes, nos dicen que el martes, el, en el Senado nos dicen porque el lunes saldría de comisiones, probablemente puede ser martes, miércoles, pero en fin, más allá del día exacto, es el contexto, Javier, el contexto sobre la, la conversación, las Fuerzas Armadas en el centro del debate y de la polarización.
1: Sí, eso, eso es lo grave. A mí me parece que sea, en términos de la discusión de distintos actores políticos, eh, se ha abusado de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Me refiero, a, por ejemplo, que el PRI proponga una medida como esta, podemos discutir si sí o no, pero que no lo haga Morena, y lo haga el PRI y le hacerlo el PRI, eh, eh, liquida la, la alianza Va por México, que, que podía tener cierto éxito, y, y la muy probable posibilidad de que... De Alejandro Moreno haya procedido de esa manera por las grabaciones en sus actitudes de abuso de poder cuando era gobernador en, en Chiapas a mí lo que me parece muy criticable es que estas instituciones eh, tan importantes para el Estado mexicano pues estén este, eh, supeditadas a estos eh, a estos fines y bienes absolutamente coyunturales y que esto tiene que ver con la elección del Estado de México, con de Coahuila entonces en eh, eh, Además de, esta, de estos temas que tú planteas, que me planteas, pues también está pedido la, la, la situación y la dificultad de, de, de tratarlo con mucho más seriedad, de tratarlo con mucho más viento y con más mejores argumentos, y no, y no, no tratarlo como se, se ha venido así.
0: Sin duda. Ahora, el discurso del del general secretario, y a propósito del agradecimiento al presidente por la confianza, por las nuevas tareas, por el apoyo a la Guardia Nacional, pero diciendo, tenemos muy claros cuáles son los límites de las fuerzas armadas. Se habla mucho de un Estado militar, de la militarización, de la seguridad, pero también de la militarización de la vida pública. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Mira, eh, yo, eh,
1: me parece que hay una discusión eh, de lugares comunes con el concepto de militarización, uh -huh. La militarización es cuando el estamento militar presiona a la autoridad civil para obtener ya sea beneficios de carácter económico, jurídicos o, o impunidades incluso, ¿no? Si hubiera militarización en México no estarían eh, bajo investigación, incluso un general detenido en la presión militar de campo militar número uno, ¿no? Entonces, eh, la, la militarización es cuando la presión militar es contra eh, la, la autoridad civil. En México lo que estamos viviendo son decisiones del presidente de la república que en su calidad de comandante supremo. Y a mí me parece que a cada tarea que le encarga el presidente de la república a las fuerzas armadas es que hay una tarea de la administración pública si civil que no funciona desde su punto de vista. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, a, ¿qué hay riesgos? Sí, desde luego que los hay. No, 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 no los niego. Pero hablar de militarización, en México desde 1946 con el primer presidente civil, después de la revolución que es Miguel Alemán Valdés, se crea la Dirección Federal de Seguridad, que después sería la Policía Política del Regimiento. y se queda con 10 capitanes del ejército mexicano, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Vázquez. Entonces, de Miguel Alemán al presidente López Obrador, todos los presidentes, sin excepción, uh -huh. independientemente de su orientación ideológica o partidista, han recurrido a los fuerzas más para distintas tareas, unas más opinables que otras, pero siempre lo han hecho. Entonces tampoco es una, una, una novedad, por decirlo así. Ahora, yo utilizo eh, eh, para mis análisis la visibilidad de las Fuerzas Armadas. Pero es una visibilidad asignada por la autoridad civil, y no sí. por los propios militares, que uh -huh. ahí sí serían una militarización. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Sí, como dices, a ver, en tareas de seguridad pública. Por ejemplo, pues ya les ha tocado a presidentes emanados del PAN, del PRI ahora de. De Morena, ¿no? Es que es todo menos sorpresivo. Lo que no había en todo caso era una legislación, digamos, acorde a la realidad que vivían, ¿no? Los habían mandado literalmente a la guerra sin sin marco jurídico, Javier.
1: Bueno, no sé, no sé si te recordara, en el penúltimo el, en el, en el, en el, en el discurso del general en el campo Marte, es una fecha muy importante en las Fuerzas Armadas porque se asignan los ascensos y compensan. Eh, y sucede que eh, ahí mismo le pidió, teniendo a los representantes de los tres poderes de la Unión, le, le pidió leyes ¿no? para mejor actuar en las tareas que se le estaban asignando. Y entonces, cuando viene toda la discusión de la Ley de Seguridad Interior, en yo tuve la oportunidad de participar intensamente. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, eh, o aquel famoso, famoso discurso que hay, lamentablemente, recientemente fallecido el eh, general Ricardo Vega García, cuando dijo, tenemos que evitar que el país se nos deshaga en las manos. O sea, uh -huh. los generales secretarios, claro, dicen cosas. Lo que ocurre es que a mí me parece que la opinión pública y algunos analistas tienen pues, una... O, o, o no actualizan sus archivos, <risa> o simplemente se les olvida, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero vale la pena recordarles, refrescarles eh, la, la memoria, justo para no caer en esta eh, simpleza, el uso de las palabras con, con ligereza. Vale la pena contextualizar ah, y sí, por eso sí. comprender. Javier, te agradezco como siempre, qué gusto saludarte. Gracias a ti. Disculpe el retraso, pero es que estaba ya justo terminando. el Yo sé, yo sé. Ahí estábamos pendientes de cómo iban las actividades y sabía que estabas en primera fila. Gracias, Javier. Salud. Es Salud. Javier Oliva. Gracias, experto en temas de Fuerzas Armadas noticias